0: هذا أيها الأحبة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله
1: بها عيبا هل له الرد؟ نعم ليس له الرد لأنه, لأنه راضي يقول ما إلا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما أشبه ذلك لكن القول الراجع في هذه المسألة انه اذا كان البائع عالما بالعيب فان للمشترى خيار حتى لو رضي حتى لو رضي معامله لهذا بنقيض بنقيض قصد المحرم
0: نعم القاعده التاسعه والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج فلو فعل فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف، وكذلك النذر.
1: طيب، هذه القاعدة مفادها أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه. لأن السبب كما قال العلماء هو الذي يثبت بوجوده الوجود وبعدمه العدم، فلو أن فلو أن الإنسان قدم الصلاة على وقتها فصلاته باطلة، لماذا؟ لأنه قدمها على سببها وهي لا تجب إلا بوجود السبب ولو ان رجلا نوى ان يحلف على شيء ثم قدم الكفاره على اليمين ما فائدة بهذا؟ له على كل حال ليش يقدم ولا ما يصبر لان يحلف يقول قدمت الكفاره على اليمين من اجل ان اذكر انني غرمت وهذا الغرم يلزمني بإيش بالحلف ترى عقول الناس تختلف هذا رجل يريد أن يحلف على أن لا يكلم فلانا هو ما دام لم يكلم ما هو ما دام لم يحلف ما الشيء. لكن قال أريد أن أقدم كفارة هذه اليمين قبل الحلف علشان من أجل أن يحمله على اليمين ففعل ثم حلف أن لا يكلمه ثم كلمه ما تقولون في هذا تهزموا الكفاره او لا لماذا لان الاولى قدمها على السبب لان كفارته الاولى قدمها على السبب طيب حدث ان لا يكلم فلان ثم بدله ان يكلمه فكفر قبل ان يكلمه فما الحكم يصح يصح لانه اتى به بعد وجود السبب لكن قبل وجود الشرط الوجوب لان شرط الوجوب الحنث. وقد اشار الله الى هذا في قوله: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. اذا نسمي الكفاره قبل الحنث ايش؟ تحله لانه حل بها القسم وبعد الحنث نسميها كفارة. طيب فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. بعد اليمين وقبل الحنث جائزة وتجزي. بعد بعد اليمين والحنث جائزة أيضا. نعم. ايش؟ الاستناء للصائم ان الاستناء نعم لا يوصف الصيام نعم أرأيت الزنا لو زنى الصائم هذه مثلها نعم أيش؟ أيش؟ أن والمشتري العيب حادث
0: بعد الشراء أو قبله أيش؟ هل حدث
1: العيب؟ بعد الشراء أو قبله أو قبله, أو قبله. نعم ناخذ بقول البائع. اي نعم. لماذا اذا نخير نخير المشتري ان يرد ان يرد السلع. نحن ذكرنا المساله هذه فيها ثلاث حالات. ذكرنا فيها ثلاث حالات. اذا خيرنا ان يرده رده لا يشتري احد منه هذا البائع وقلنا
0: ان ناخذ
1: بقول البائع لماذا ما نقول امسك لان لان البائع لان العيب حدث بعد الشراء. وش الاصل؟ حدوث العيب ولا عدمه عدم. ها هجبني هو الاصل عدمه اذا ما قول قول البائع الا القول قول البائع نعم. إل... فيقول المشهد ما لك خيار هو... لا ما يرد وهذا عكس ما تصورته انت نعم ساعات حضور ارفع يديك نعم شيخ السؤال كيف تعرف كيف تعرف ساعات الحضور الى الجمعة؟ ساعات ايش؟ الحضور الى الجمعة ساعة الحضور إلى الجمعة يعني ساعة الحضور ساعة الحضور إلى الجمعة اي اقسم ما بين مجيء الإمام وطلوع الشمس إلى خمسة أقسام سواء في الصيف أو في الشتاء نعم آخر واحد أي نعم ايش؟ هو ما ذكره الشيخ الصلاة بيته الحرير لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة ستر العورة فإذا سترها بثوب محرم فقد عاد التحريم إلى شرط العبادة نعم ايش؟ أن تكون الصلاة باطلة هنا هنا
0: أي
1: على كلام الشيخ صح الصلاة باطلة لكن نحن قيدناها بشرط أن يكون هذا التحريم مختصاً بالعبادة فإن لم يكن مختصاً بالعبادة فلا, فلا يضر
0: القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل, فعل ما قدر عليه قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا صحيح كما قال الشيخ رحمه الله
1: المأمورات الواجبه يجب ان يأتي بما قدر عليه منها ويسقط عنه ما عجز ثم هذا الساقط ان كان له بدل اتى ببدل وان لم يكن له بدل سقط نهائيا فمن قتل نفسا خطأ وجبت عليه الدية اذكر رقبة فان لم يجد ايش؟ فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع سقط وهكذا جميع الواجبات. هذه
0: كفارة ودينة.
1: نعم الدعاء أدي حق آدم كذلك أيضا في الوضوء في الوضوء يجب على الإنسان إذا كان ليس عنده إلا ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه. ما يجب عليه أن أن يستعمله والباقي يتيمم عنه لأنه قدر على استعمال الماء في بعض الأعضاء فوجب عليه وعجز عنه في بعض الأعضاء فوجب بدله وهو التيمم وهكذا في الغسل من الجنابة إذا كان عنده ماء لا يكفي فإنه يغسل ما, ما استطاع من بدنه ويتهمم عن الباقي وكذلك في الصلاة
0: القاعدة الحادية والأربعون: عبادات إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد, من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد واكتفيا عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما وكذلك لو اجتمعت معه أو مع وكذلك لو اجتمعت معهما أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب.
1: هذا هذا أيضا قاعدة مهمة وهي تداخل العبادات. لكن بشرط كما قال الشيخ إذا كان المقصود واحدا وهو أن يأتي بهذه العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعباده اخرى، وبشرط ايضا انهما من جنس واحد. وشرط ثالث ان احداهما ليست تابعه للاخرى. فان كانت تابعه للاخرى فانها لا تجزئ عنها. كسنه الفجر مثلا مع صلاه الفجر. لا تجزئ صلاه الفجر عن سنه الفجر لان السنه تابعه. الأمثلة ذكرها رحمه الله إنسان دخل المسجد ولم يصلي الراتبة في أي الصلوات هذه؟ الظهر والفجر دخل الظهر بعد أن أذن وكان قد توضأ قريبا فهنا هو مطالب بسنة الوضوء وبتحية المسجد وبراتبه (تصفيق) الظهر فهل اذا صلى ركعتين تجزى عن الجميع الجواب نعم (تصفيق) لان المقصود واحد وهو ان ياتي بركعتين بعد الوضوء وان ياتي بركعتين عند دخول المسجد وان ياتي (تصفيق) براتبه وهنا نقول اما ان ينويهما جميعا اما ان ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب جميل واما ان ينوي واحده منهما فهذا ينظر ان نوى الراتبه أجزات عن عن الباقي عن تحيه المسجد وعن سنه الوضوء وان نوى سنه الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود لكن لا تجزأ عن الراتبة لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين وأما قوله رحمه الله صلاة الاستخارة فهذا في احتمال أن تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها فيصلي لاجل الاستخارة ركعتين ويقول <تصفيق> بعدهما دعاء الاستخارة ويحتمل ان تكون داخلة في هذا فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء يكون مطالبا بسنة الوضوء وسنة دخول المسجد والراتبة والاستخارة فينوو بذلك أربع أربعة نوافل قد يتأيّد دخول صلاة الاستخارة بذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليصلي ركعتين من غير الفريضة فإنّه يستق على هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة وقد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غير الفريضة بناء على الأغلب وانه لا بد من ركعتين مستقلتين للاستخاره. وهذا لا شك انه احوط واولى حتى يعلم الانسان وهو يصلي انه انما فعل ذلك من اجل ان يستخير ربه عز وجل. فالافضل فالذي ارى ان الاولى ان تخرج صلاه الاستخاره عن ذلك وان يقال لا بد للاستخاره من من ركعتين مستقلتين. ومن ذلك من امثلتها اذا اخر طواف الافاضه في الحج وطاف عند الوداع اجزأ ايش؟ عن الوداع اذا نوى طواف الافاضه واذا نواهما جميعا فان نوى طواف الوداع فقط لم يجز عن طواف الافاضه لان طواف الافاضه عباده مستقله نعم وهذه مسألة أرجو أن تنبهه لها الحجاج لأن كثيراً من الناس الآن يؤخذ طواف الإفاضة بناءً على أنه يجعله عند السفر عن طواف الوداع فتجده ينوي طواف طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الإفاضة هذه يجب أن ينبه الناس عليها ويقال اجعل على بالك طواف الإفاضة وأنت إذا نويته وحده أجزأك عن الوداع <تصفيق>
0: ومن حلف عده ايمان على شيء واحد وحنث فيه عده مرات قبل التكفير اجزاه كفاره واحده عن الجميع فان كان الحلف على شيئين فاكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب واختار الشيخ تقي الدين في هذه المساله الاخيره ان الكفاره أت... أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو الوطئ في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حلف والله أعلم.
1: إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد. يعني الأيمان مكررة والمحذوف عليه شيء واحد. أجزأته كفارة واحدة ولا أشكال. مثال ذلك حلف أن لا يكلم فلاناً. فعلم بذلك رفيقه وقال بلغني يا فلان انك حلفت ان لا تكلم فلان وهو رجل طيب فقال اذا احلف مره ثانيه والله لا أكلم ثم صادفه رفيقه الثاني وقال بلغني انك حلفت ان لا تكلم فلانا وهو رجل طيب ما ينبغي ان تحلف الا تكلمه فقال اذا ها احلف الا لا اكلمه ثالثة ولا رابعه ثالث. ويجي ايضا رفيق الرابع وهكذا كلما لامه اصحابه حلف نقول هنا يجزئه ايش كفاره واحده لان المحلوف عليه شيء واحد طيب لو تعدد المحلوف عليه واتحد الحلف بان قال والله لا اكلم فلانا ولا البس هذا الثوب ولا أخرج إلى السوق بيمين واحدة ماذا يلزمه؟ يلزمه كفارة واحدة وذلك لأن اليمين واحدة فلا تجب أكثر من كفارة وإن تعدد المحلوف عليه فتعدد الذوات هناك تعدد الصفات لا لا, لا تتعدد بها الكفارة القسم الثالث تعددت الأيمان وتعددت المحلوف عليه يعني تعدد اليمين والمحلوف عليه بأن قال والله لا اكلم فلانا والله لا اخرج من الى السوق والله لا البس هذا الثوب فالايمان هنا ثلاثة والمحلوف عليه ثلاثة حانث في الجميع قبل ان يكفر على المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط تلزمه كفارة واحدة لأن موجبه هذه الأيمان موجبه واحد فلما اتحد الموجب صار لا يجب أكثر من واحد كما لو أن الإنسان أحدث ببول وأحدث بغائط وأحدث بريح وأحدث بأكلة من إبل وأحدث بنوم هذه خمسة أسباب يجزئه وضوء واحد أو لا؟ يجزئه وضوء واحد إذن إذا تعددت الأيمان والمحذوف عليه فعلى المذهب إيش؟ يلزمه كفارة واحدة التعليل لأن الموجب واحد فهو كما لو تعددت الأحداث لا يلزمه إلا وضوء واحد طيب لو ان هذا الرجل تحير وحلف على يمين وحنث وقل اخرج الكفاره قال لا خلوا يجتمع ايمان كثيره ما دام يجزئون الكفاره واحده الى متى؟ قال كل سنه اخرج كفاره واحده عن جميع الايمان يمكن يكون حلف في 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 هذه السنه وستين يمين حدد الايام هل هذا جائز أو لا؟ هذا غير جائز وينبغي إذا علمنا أن هذه نيته أن نلزمه أن نلزمه لكل يمين بكفار لأن يعني هذا متحير. لكن المسألة مفروضة في رجل توالى الحنث عنده يعني ما بين الحنث هذا والثاني إلا ساعة أو ساعتان أو يوم أو يومان من مجرة بالعادة فهذا هو الذي يكون فيه الخلاف على ما اختاره الشيخ شيخنا رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه واكثر العلماء يقولون انه اذا تعدد الايمان والمحلوف عليه وجب لكل يمين كفاره فاذا قال والله لا ادخل هذا البيت، والله لا اكلم فلانا، والله لا البس هذا الثوب وحنث بالجميع كم يلزمه على على هذا الاختيار يلزمه ثلاث كفارات نعم اما اذا اختلف الموجب واضح انه لا تتداخل كاليمين والظهار الموجب واحد ولا مختلف؟ مختلف اليمين كفارته اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحييد رقبة أما الظهار فكفارته عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شراد لمتتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. نعم.
0: القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع المتبرع إليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع مثال الأول من باع دارا او دكانا واستثنى سكناها مده معلومه او باع بهيمه واستثنى ظهرها الى محل معين او باع سلاحا او انيه واستثنى الانتفاع بها مده معلومه او باع كتابا وشرطا ينتفع به مده معلومه فكل ذلك جائز فان كانت مجهوله لم يجز, له لم يجز لما فيه من الغرر ومثال الثاني: لو وقف عقارًا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته أو مدة حياته، أو أعتق رقيقًا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز مع أن مدة الحياة مجهولة.
1: خلاصة هذه القاعدة أن ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه من التحرير، لأن كونه معاوضة يدل على مشاحة، وأن كل واحد من المتعاملين يريد حقه بينا واضحا كاملا، يدخل في ذلك البيع والإجارة مثلا، وما كان من باب التبرع فإنه يغتفر فيه الجهالة، ولا ولا يشترط فيه التحرير، لأن باب التبرع إن حصل, الم... ان حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيمه وان لم يحصل فليس عليه شيء ما عليه ضرر ولهذا لو كان لانسان جمل شارد فباعه على اخر يجوز او لا يجوز لا يجوز لان البيع معاوضه ولو وهبه لاخر جاز هذا الآخر إن ذهب يطلب الجمل ووجده فغنيمه وإن لم فلا 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 ضر عليه فإن قيل عليه ضرر وهو أنه يذهب يطلب الجمل قلنا هذا الضرر ليس ملزماً به بخلاف المعاوضة هذا ليس ملزماً به كما لو خرج إنسان مثلاً يصطاد صيداً ربما يقطع المفاوز ولا يجد صيداً المهم هذه القاعده مبنيه على ايش؟ ما كان من باب المعاوضه فلا بد فيه من العلم والتحرير وما كان من باب التبرع فالامر فيه واسع
0: نعم. القاعده الثالثه والاربعون. طيب
1: هل لنا جليل في هذه المساله يعني جواز استثناء منفعه المبيع؟ ما هو؟ حديث جابر رضي الله عنه. أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واستثنى حملانه إلى المدينة
0: القاعدة الثالثة والأربعون من قبض من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينه فإن قبضها لحظ مالكها قبل وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن... ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه...
1: يعني للذي ائتمنه أو نائبه... لا من عندي أنا هذا. للذي ائتمنه أو نائبه. كان يوصله الى بيته مثلا ونحو ذلك، وهذه القاعدة الظاهر انه لا يمكننا ان نتكلم عليها لانها اعلنت الساعة نعم كيف؟ العيد من قبض العيد نعم ايش؟ نعم نعم <تصفيق> الزاني ايه <تصفيق> مالوف واقبح ها ايش <تصفيق> يصح الى إيه ان مقصولا لا يتلذذ هذا التلذذ وهذا تلذذ اشد يعني الفساد هنا من اجل ان نفس الجماع محرم مفسد للصوم نعم لا لا يجب إقامة الحد عليه كامل. الشيخ ذكرنا أن من أن من حلف على أشياء متعددة بيومين
0: واحد أن عليه
1: كفارة واحدة نعم إذا حلف فيها نعم لكن إذا قال قائل إنه إذا حلف على أشياء متعددة وحق عفوا فهذا يجوز من التكرار العامل. إذا على كل شيء هذا المحلوف عليها هذا المحلوف عليه ما له ما له دخل في, في اليمين. نعم لو قال مثلا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وال... نعم والله لا ألبس هذا الثوب والله لا أخرج إلى من البيت واضح أم هذا فالعطف ما هو على على العامل الذي هو اليمين نعم
0: هذه السنن
1: التي ستذكر السنن
0: ستذكر يعني
1: هنا سنن هل يمكن تداخلها او لا يمكن؟ هي التوبه والوضوء في حيث المسجد وما بين الاذانين مراتب وكل من السفر وصلت. نعم كل ما قصد ما كان فيه المقصود واحدا يتداخل شيخ ما ندري الان ما هو المقصود بذاته إن إن المقصود انه يصلي ركعتين هذا المقصود هذه هل هي كذلك ولا كذلك؟ اي نعم هي كذلك الا الاستخاره كما قلت لك نعم صلى سنه الفجر قبل الصلاه فلما فرغ من صلاته نسي فقال يصليها بعد الصلاه، هل يبطل صلاته ليكمل لل... ذكرها في اثناء الصلاة. ذكره في أثناء الصلاه نعم يبطل الصلاه. يجب عليه قطعها لانه لا صلاه بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس. نعم شيخ بارك الله فيكم لو كان الصائل
0: صال للقتل
1: او بيده ما يقتل به كسلاح او سكين فاثبته صاحب البيت ونزع منه السلاح، فهل له بعد ذلك أن يقتله؟ لا يعني لو صار لو صار الإنسان على شخص بسلاح، ثم إن المصول عليه صار أقوى لا. فأخذ السلاح فهل يقتله؟ لا ما ي... لا يقتله، يعني يندفع يندفع شابه بدون القتل. شيخ
0: هو إن تركه قام و... و... وأراد قتله مرة ثانية. لا ما
1: يقوم و... وبيد صاحبه السلاح. ولهذا قال العلماء لو خاف ان يبجره الصائل فله ان يقتله مباشره
0: <تصفيق>
1: لانه ما ما يمكن اي نعم نعم شيخ الله بالنسبه لله. لو انسان يعني لو ان لو ان انسان يعني فاته الوتر ما صلى الوتر من الليل ثم ايضا برضه ركعتي الفجر السنه فاتته هل بامكانك للضحى ان ياتي ب طبعا <تصفيق> ويشفعه نعم. لا ما يمكن لان كل صلاه مقصوده بذاتها. ولا كان نقول اشياء كثيره معنا يمكن نختصر حتى صلاه الفريضه بعد نعم الدعاء في الاستخاره يكون بعد الصلاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي ركعتين من غير الفريضه ثم ليقوم. ولا سوق عليه انه صلى ركعتين الا اذا سلم منه، نعم. لا الظاهر يرفع يده لان الاصل في الدعاء ان يرفع يده.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على وعلى آله وصحابته أجمعين. وأتى رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة فإن قبضها لحظ مالكها قُبل وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل. ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي اتمنه
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن قلنا للذي اتمنه أو من يقوم وقامه كما لو أعطاها ابنه الذي جرت العادة بأنه يتولى ماله أو أداها إلى بيته وأعطاها أهله وما أشبه ذلك نعم
0: فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينه لانه يدعي خلاف الاصل
1: هذا وجه التفريق فمن قبض عين لحظ مالكها ثم ادعى انه ردها قبل ومن قبض العين لحظه الخاص او لحظه مع حظ مالكها لم يقبل الا ببينه وذلك لان الاصل عدم الرد ولولا أن الأولين, الأولين تأخذون في قوله تعالى مع المحسنين من سبيل لقلنا لا يقبل قولهم في الرد أيضا لأن الأصل عدم الرد طيب فالآن القابض للعين للعين, للعين الغير إما أن يكون لحظ الغير المحر أو لحظ نفسه المحر أو لحظهما جميعا لم يذكر المؤلف لحظ نفسه المحض ولكن ذلك مثل المستعير فإن المستعير قبض العين لحظ نفسه المحض فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة
0: نعم القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه وهذا شامل للأعمال والأعواق، فالأجير على عمل والمجاعل إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسماة استحق الأجرة المسماة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم بما عليه لم يستحق في الأجرة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز.
1: نعم، فقد نعم فإن لم
0: يقم بما عليه وش فيه؟ يعني. يعني. نعم لم يستحقه في
1: أي نعم هذه فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا نعم.
0: وش الإشكال؟ <تصفيق> عندهم
1: سقط
0: الظاهر ها؟ الظاهر عندهم سقط
1: أي <تصفيق> وش اللي عندهم؟
0: أو إني أخطأت أنا ها؟ أو إني أخطأت يقرأ اقرأ فإن, فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا لأن الجعالة عقد جائز وقد جو وقد جعل الجعل, الجعل لمن يكمل لمن لمن يكمل له هذا العمل جعل نعم
1: وقد جعل
0: نعم. وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئًا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمل، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة ومن فروج... يعني
1: فلصاحبها من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر، مثل أن يستأجر سجارة مثلًا. لتوصله إلى مكة فتحترق السيارة، أو يستأجر بيتا يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت، فهذا لعذر، ف... فلصاحب البيت وصاحب السيارة ما م... من الأجرة بقدره، لكن هل تعرفون الفرق بين الإجارة والجعالة؟ الجعالة عقد جائز لا تختص بشخص معين. مثل أن يقول: من بنى لي هذا الجدار فله كذا، من رد لقطتي فله كذا، هذا الجعالة، يعني لا ليست عقدا بين شخصين معينين، بحيث يلزم أحدهما الآخر بما تم عليه العقد، بل هي عامة.
0: نعم. ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية لو, لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جُعل له عليه. أخفف الـ من البرد. نعم. هذا الأصل. لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه
1: ومن ذلك الآن رواتب الموقفين لا يستحقها الإنسان كاملا إلا إذا أدى العمل كاملا فإن خل بذلك بشيء منه فإنه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل، ومع الأسف الآن أن كثيراً من الموظفين لا يقومون بما يجب عليه إما في الزمن وإما في العمل إما في الزمن بأن لا يحضروا إلا بعد بدء الدوام بما لا يتسامحوا فيه أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام وإما في العمل بأن تجد الإنسان على ماصته وعلى كرسيه لكنه لا يعطي المراجعين اهتماما ولا يعتني بهم معه جريده يقراها او له صاحب يخاطبه في الهاتف او عنده ولا يبالي هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملا ولا يستحقون من الراتب الا بمقدار ما ادوا من العمل وعلى هذا فيكون ما ياكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون والذي يبدله حراما يخاطبون يحاسبون عليه يوم القيامه وقد اشتهر عند بعض الناس ان مال الحكومه مباح قالوا لان مال مالك معين فيقال ان مال الحكومه هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس فانت اذا بخستهم فقد بخست كل الناس الذين يستحقون من هذا ال... من بيت
0: المال. نعم. القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرضى علم أو لم يعلم. وكذلك من له حق شفعه فله ان ياخذ بها رضي المشتري وعلم اولى وكذلك من طلق زوجته او راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها وكذلك العتيق والموقوف عليه والله اعلم
1: هذا القاعده واضحه الانسان الذي لا يعتبر رضاه في عقد فسخ لا يعتبر علم لانه لا فائده من ان يعلم لو فرضنا انه علم وعارض هل نستفيد شيئا لا يعني الاضافه ليس بمعتبر فالمراه مثلا لو ان طلقها زوجها وهي لم تعلم بالطلاق حتى انتهت العده ثم قال لها ان عدت عدتك قد انقضت لاني قد طلقتك منذ ذات اشهر او اربعه قالت ما علمت فماذا يقال لها يقال علمك ليس ليس بلازم لانك لو علمت وعرضت لم تقبل معارضتك فالقاعده هذه ان كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه نعم
0: القاعده السادسه والاربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك للاول للاول امثله منها
1: من له حق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا اي بين أن يعلمه كل الناس فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه إذا امتنع واضح يعني بان كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه او تعذر استئذانه بان يكون في بلد بعيد او يخفى مكانه فلمن له الحق ان ياخذ من ماله وان لم يعلم وان كان السبب خفيا فانه ليس له ان ياخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك
0: نعم. الأول أمثلة منها إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقتها آه، 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 إذا امتنع الزوج إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته <تصفيق> إذا امتنع الزوج من النفقة واجبة لزوجته فلها الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانه وانما يعزى الى ذلك السبب الظاهر
1: نعم هذا تعليق لكن هناك دليل من السنه وهي هند بنت عتبه جاءت تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقه ما يكفيها وولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك انت وبنيك بالمعروف وهذا دين واضح والسبب هنا ظاهر او غير ظاهر يعني وجوب النفقه على الزوج ظاهر لان كل يعرف ان الزوجه يجب على زوجها ان ينفق عليها فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذ من ماله ما يكفيها وبنيها فان قال قائل هذا فيه حكم على الغائب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو ابا ويسأله قلنا هذا ليس من باب الحكم ولكنه من باب الافتاء والافتاء يجوز ان يفتي الانسان حتى على الغائب لانه لو كان من باب الحكم لدعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والزمه الزاما ان ينفق على زوجته وبنيه.
0: نعم. ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الحق الأخذ من ماله بغير إذنه لأنه وإن كان له حق لكنه لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانه وفيه ايضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث اد الامانه الى ما ائتمنك ولا تخم من خانك وهذا القول المتوسط بين قول من اجاز ذلك مطرقا ومن منع, ذ- ومن منع مطرقا هو مذهب الامام احمد وهو اصح الاقوال وهو الذي تدل عليه الادله وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها نعم هذا
1: هذا قول متوسط بينما يجيز مطلقة ومن لا يجيز وأنا الآن في يدي قوية ونسيت أزيلها و...
0: <تصفيق> ومن منع ومن منع مطلقا هو مذهب الامام احمد وهو اصح الاقوال وهو الذي تدل عليه الادله وهو الذي تدل عليه الادله الصحيحه الموافق لاصول الشريعه وحكمها نعم
1: هذا هذا قول متوسط بينما يجيز مطلق ومن لا يجيز وأنا الآن في يدي بوح ونسيت أزيلها. قائدها السادس والأفرام مفهومها الآن إذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس لمن له الحق أن يأخذ من, من عليه الحق لكن بالمعروف وإذا كان غير ظاهر كدين على شخص ثمن مبيع أو أجره وغير ذلك فإنه ليس له أن يأخذ منه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ نعم سبع وربعون
0: القاعدة السابعة والأربعون نعم القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، يدل على أن يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه. فإذا نذر صلاة فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها ومن عليه ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره
1: كل هذه واضحة إلا المسألة الأخيرة من عليه صوم نذر إن كان مقيداً أي النذر بزمن لم يأتي فله أن يصوم قبل أن يأتي زمن النذر وهذا واضح مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم رب أن أصوم شهر ربيع الثاني فله أن يصوم في شهر ربيع الأول أما إذا نذر نذراً مطلقاً فإن الواجب عليه أن يبادر بالنذر بخلاف من عليه صوم رمضان فقد سبق ان الصحيح انه يجوز ان يتنفل قبل ان يقضي الصوم وذلك لان صوم رمضان موسع صوم قضاء رمضان موسع الى متى الى ان يبقى عليه الى ان يبقى في شعبان بمقدار ما عليه اما النذر فانه واجب على الفور فيقال لا تتنفل اد النذر واما قوله لم يصليها في جوف الكعبه عند المانعين للفرض فيها فهذا دليل على يعني اشاره الى ان العلماء اختلفوا هل تصح صلاه الفرض داخل الكعبه او لا والصواب انها تصح لان لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انه صلى في جوف الكعبه وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل
0: القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة بل اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود ولكن الصحيح ولكن الصحيح ان الماء اذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير باي حاله تكون ومنها اذا ترك شيئا من صار هذه
1: القاعده الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات العمل لا يضر لأنه ينبنى بعضه على بعض مع هذا الانقطاع اليسير والمثال الذي يمثل به واضح لأن المشهور من المذهب أن الماء اليسير إذا لاق النجاسة صار نجسا ومن المعلوم أنك إذا أردت أن تطهر إناءا أو ثوبا أصابته النجاسة فأول ما يلاق النجاسة يكون يسيرا فيكون على المذهب نجسا، لكن هم يقولون في هذه الحال لا يضر، لأن الماء المتصل بعضه ببعض يكون كأنه ماء واحد، على أن القول الراجح في هذه المسألة أن أن الماء لا ينجس وأن إزالة النجاسة تكون بأي بأي شيء، وبناء على ذلك فهؤلاء الذين يطهرون آه المياه النجسة التي تكون في المجاري إذا أضافوا إليها أشياء تطهرها فإنها تكون طاهرة يجوز إنسان أن يتوضأ منها وأن يغتسل منها ما دامت الرائحة والطعم واللون قد قد زال فإنها تكون طاهرة ولا تنجس الثياب بل يتطهر منها نعم
0: ومنها اذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم يطر الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها <تصفيق>
1: ودليل هذا واضح قصه إيش؟ قصة يديه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر او العصر ثم سلم ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد السهو بعد السلام. نعم.
0: ومنها يشترط في الوضوء وال... ومنها يشترط في الوضوء الموالاة فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر وإلا ط... وإلا طال الفصل وإلا وإن 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 طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده كله وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. يعني
1: مثل ذلك أيضا الطواف تشترط في فيه الموالعة فلو طاف ثلاثة أشواط ثم تعب ثم جلس استريح ثم كمل فلا بأس وكذلك يقال في السعي على أن اشتراط الموالعة في السعي أضعف من اشتراطها في الطواف ولهذا كانت الرواية عن أحمد الرواية الأخرى في السعي عن أحمد أنه لا تشترط فيه الموالاه، اي السعي. نعم. بارك الله فيكم شيخ، يقول الشيخ رحمه الله
0: بأن
1: السبب إذا كان ظاهراً فإن له الأخ نعم. وإذا كان خفياً فليس له الأخ نعم. فهل في مسألة في المسألة التي منعناها، لو أنه أكل عليه مالاً، لو أن هذه المسألة اشتهرت حتى صارت مشهورة عند كثير من الناس أو أكثر نعم. من الناس. فهل له حينها الأخ لا هذا لا ليس له الأخذ. لأن هذه مسألة فردية. لكن الكلام على على العموم. نعم. اي نعم. بالنسبة للعمل الصيفي يا شيخ. إذا ذهب أراد أن يشتغل في العمل الصيفي. قال له الشركة إذهب وخذ الراتب لأن هذا فرض من الدولة على الشركة توظفها في الصيفي والله ما في هذا نظر أن يكونوا عمل عامل مشكل والدولة لها غرض لأن تريد لها الشباب أنهم يستغلون الـ 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 الإجازة بعمل حتى لا تسكعوا في الأسواق ويحصل منهم الفراغ المقصود المقصود هو المقصود من, من الزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب فإذا قال الشركة لا نعطيك الأجر وروح فنحن نقول لا إذا أعطوك الأجر تبقى اشتغل نعم. أحسنت الله عليك هل يجوز للموظف هل أن يأخذ إجازة من الموظف الذي أعلى منه؟ إيش؟ هل يجوز للموظف أن يأخذ إجازة من غير رصيبة من, من غير رصيده من الموظف الذي أعلى منه؟ مثلا أربعة أيام أو خمسة أيام من غير رصيد هذا ينظر اذا كان اذا كان المدير المباشر قد جعل له ان يعطي الاجازات فلا باس واما اذا كان ليس له هذا ولم يعطي اياها فلا يجوز حتى لو اذن لك فهذا يرجع الى الى النظام والعرف نعم. اي الله فيك الضابط بين الضابط مثلا هو الواقع أن الظاهر يعني يمكن تعده عدة، النفقات والضيافة هذا أمر ظاهر، والظاهر من, من, من الظاهر أيضا مثلا الجند الموظفون، فإنهم وظيفتهم ظاهرة، كل يعرف أن, أن, أن لهم حقا في هذا، غير الظاهر اللي عادة يكون بين الرجل وصاحبه. نعم. كيف هذا هذا. أنت بعده. نعم. إذا كان الحظ الغير المحض مثال الحظ الغير المحض. نعم الوديعة. الوديعة لحظ الغير المحض والعارية لحظ القابل والمؤجرة والمرهونة لحظ الطرفين. نعم.
0: الله الشاهد حديث إذا كان ما هو ما هو واضح شيء عندك أمانة ولكن
1: مثل ما أخذ منك هذا غصباً عنك أنت ستأخذ منه بضاعة لا لا إذا أخذ منك شيء غصباً عليك وجدت عين مالك خذه هذه ما في أشكال لكن إذا صار مثل مسلف مسلف أو باين عليك شيء وفي وفي ذمتك له شيء ما له حق يأخذ منك لأن هذا خيانه في الواقع. إذ أن المعامله الأولى بينك وبينه أمانه فلا يمكن أن تخونه وتأخذ وإلا لكان كل إنسان يعجو على على صاحبه ويأخذ منه. إيه نعم. نعم. إذا كان الإمام إذا كان الإمام الذي وصل إلى مسجد جعل جعل نائبا في مسجده وكان مفردا في هذا هل لهذا هذا الوقت أولا لا يجوز الإنسان المرتب في وظيفة إمامة أو أذان أن ينيب غيره إلا إذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد فإن فعل فإنه لا يجوز يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر ألفين ريال يخلي واحد آخر خمسمائة ريال يصلي عنه و1500 ياخذها لنفسه هذا حرام ما يجوز لكن اذا اذن من له النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع وصاحب خير او كان من الدوله فهذا لا باس به. صلى الله عليك شيخ الراتبه ما تعادل اذا عليت ايش؟ الراتبه ما لا, لا لا تعاد اذا لكني فضلت حلقه العلم على على الراتبه. لأن طلب الْعِلْمَ أفضل سبحان الله هذا صار فيها فوائد القضية نعم الذي الذي يمكنه أن ينتزع
0: حقه بمعاملة محرّض كيف؟ الذي يستطيع أن ينتزع حقه من غيره لكن بمعاملة محرّض فهل له ذلك؟ ما يجوز
1: لا يجوز لأن هذاك يبيع يبيع على أنه معاملة نعم قلنا أن الموظف لا عمل عمله سواء الزمن أو من ما يس- لا, لا. 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 يستحق كان العمل إذا أدى العمل قبل انتهاء الوقت قلنا بسين الشيطان من الحصص قبل نهاية الدوام هل له أن يأخذ الشيطان؟ الذي اعرف انه ليس له ان يخرج الاعمال نوعان اعمال ميدانيه بحيث يقال للرجل مثل افعل كذا وكذا هذا ما تفعله انتهى واعمال زمنيه مقيده بالوقت هذه ولو, ولو انتهى عملك الموكولات اليك تبقى فهو كما قلت للأخ قبل قليل اذا كان هذا الرئيس المباشر له الحق فلا باس وايضا فضلاه لي انا يعني ان المساله القليله يعني مثل الانسان مثل ما عنده الشغل يعني يعرف ما عنده الشغل وطلب من الرئيس المباشر ان يذهب يوم مثلا في اسبوع او يوم في شهر الله ان شاء الله فيه لكن لا شك ان الورع ان يلزم الانسان مكانه حتى انتهي الوقت اللهم رب هذه الدعوه التامه وصيامها وصيه وتضييقها في المقام المبين انك لا تملك المعالج
0: نعم وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاه وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض فإذا ألحق بك استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق وإن اتصل لفظا أو حكما وإن اتصل لفظا أو حكما كان قطاعه بعطاس وشبهه لم يضر وهكذا الفصل بين إيجاب العقود لكن هذا
1: الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط عند الفقهاء فالاستثناء مثلا يكون لابد أن يتصل وان ينويه قبل تمام المستثنى منه، فإذا مثلا حلف انسان وقال والله لأزورن فلانا الليلة ثم قال ان شاء الله وهو لم ينويها قبل ذلك فإن هذا لا ينفعه، فلا بد من نية الاستثناء قبل تمام ايش؟ المستثنى منه والصحيح انه ليس بشرط وان الشرط هو ان يتصل الكلام بعضه ببعض ويدل لهذا عده احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم وهو يخطب الناس في مكه حرم ان يعضد شوكها او يقطع شجرها أو حش حشيشها فقال له العباس إلا الإِذْخ يا رسول الله فقال إلا الإِذْخ. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم الاستثناء إلا بعد أن طلب منه ذلك العباس وإلا لو كان أراده من قبل لذكره ومنها أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لأضفن لا الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. فالصواب ان الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستثنى من منه او لم ينوه الا بعده لكن لا بد من أن يكون متصلا حقيقة أو حكما، فالحقيقة أن يقول والله لأزورن فلانا الليلة ثم يقول إن شاء الله. حكما مثل أن يأخذه عطاس أو سعال أو ما أشبه ذلك ثم بعد أن ينفصل عنه يستثني فهذا ما فيه اتصال مباشر لكنه متصل حكما طيب ومثل لو قال لو كان عند انسان اربع زوجات وقال زوجات الاربع ضوابط وكانت امه عنده وكانت تحب احداهن فقالت له الا فلانه قال الا فلانه يصح او لا يصح؟ على المذهب لا يصح لانه لم ينل الاستثناء من قبل وعلى قول الراجح يصح فلا تطلق هذه المرأة التي استثنيت. نعم.
0: وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد. فإن زاد على المعتاد أو
1: يشتغل. اشتغل عندكم استغل؟ نعم. اشتغل. <تصفيق>
0: فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك والله أعلم.
1: الإيجاب هو اللفظ الصادر
0: من البائع في البيع
1: والقبول هو اللفظ الصادر من من المشتري فإذا قال بعت عليك بيتي لمائة ألف ريال سكت المشتري ثم صار يحدث عن أمور السياسة ما الذي صار في كذا وما الذي صار في كذا نعم ثم بعد ذلك قال قبلت يجزئ ولا لا. يصح لا يصح أو قال بعت عليك بيتي بمئة ألف ريال وإذا برجل يدخل عليهما ويقول حصل كذا وكذا وجعل يقصر عليهم وهما يستمعان إليه حتى مضى زمن طويل ثم قال المشتري قبلت فإنه لا ينفع هذا القبول لأنه لوجود الفاصل نعم
0: القاعدة التاسعة والأربعون الحوائج الاصليه للانسان لا تعد مالا فاضلا وذلك ان الذي تعلقت به حاجه الانسان في حكم المستهلك مثلا البيت الذي يحتاجه مثلا,
1: نعم.
0: مثلا البيت مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم, نعم. نعم. والخادم الذي يحتاجه لركوبه والخادم الذي يحتاجه (تصفيق) نعم مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه المحتاج إليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضا، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري، والله أعلم.
1: قوله في أهم شيء في هذا قوله: ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة، لكن قال: إذا كان فقيراً، يعني لو كان عند الإنسان بيت يسكنه وهو فقير، لا نقول: بع البيت واستأجر، لا نقول: لا بأس أن يبقى البيت عنده، ويعطى من الزكاة إذا كان محتاجاً. بل حتى لو فرض أن شخصا عنده عقار يؤجره وأن أجرة هذا العقار تكفيه لقوته وقوت عياله ولو أنه باعه لقصر في النفقة فإنه يكون فقيرا إذا احتاج يعطى ولا يقل بيع بيتك لأنه إذا قيل بيع بيتك قال هذا بيتي الذي أنفق على نفسي منه وعلى أهلي نعم
0: القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع, من التوابع تخالف غيرها فيقال فيها انها ثابته على وجه التبع ولذلك امثله كثيره منها كثير من افعال الصلاه وترتيبها وترتيبها لو فعلها المصلي وحده ابطلت الصلاه فاذا كان مع الامام وجب عليه متابعه امامه وسقط وجوب المذكورات لاجل المتابعه كالمسبوق بركعه في رباعيه محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة ولو سها إمامه لزم المأمون. سها بالألف ولا بالياء عندكم؟ بالياء.
1: بالألف الصواب بالألف لأن يعني من سها, سها يسوى.
0: ولو سها إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسه المأموم لكن وجب عليه تبعا لإمامه ومنها اذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري لكنها اذا كانت تابعه, إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار هدخلوا تبعا لبيع الدار المعلومة ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة مع أن لو كان وحده لم يجبر على التعمير فيه مثال لو مثل به المؤلف لكان كان واضحا في بين
1: المجهولات فيع الحمل لا جنس وإذا باع شاة حاملا جاز لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا لو قال بعتك هذه الشاك ب 100 وحملها بخمسين 50 لم يصح البيع. ولو قال بعتك هذه الشاك ب 150 وهي حامل جاس. لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. أي لم يبدو صلاحه تبعاً، لما بدا ومنها اذا بدا كل في هذه غلط اذا بدا بالالف وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا
0: هذا هو نعم ومنها اجبار الشريك مع شريكه على العماره في الاشياء المشتركه مع أن لو كان وح مع مع أن لو كان وحده مع انه لو كان وحده لم يجبر على التعمير وَكَذَلِكَ إِجْبَارُهُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا طَلَبَهُ الشَّرِيكُ فيما تَضُرُّ قِسْمَتُهُ
1: قِسْمَتُهُ
0: وَمِنْ ذَلِكَ نَقْبَلُ نَقْبَلُ مه؟ نقبل. مه؟
1: نَقْبَلُ قَوَلَ الْمَرْأَةِ
0: ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع ويترتب على ذلك انفساخ النكاح مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع وأمثلته كثيرة
1: <تصفيق> نعم. أمثلة <تصفيق> <وامثلته تصفيق> عند... وامثلته... <تصفيق> أمثلته <تصفيق> أمثلته امثله أمثلة.
0: صح القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة يعني إذا عقد العاقد عقدًا أو تبرع بشيء أو تبرع بشيء وهنا داعٍ وهنا داعٍ وحاملٌ حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن النتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء ومن أهدى إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد وكذلك لا لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها لأن الحامل له على ذلك القرض وكل قرض جر منفعة فهو ربا ومن هذا عقود ومن هذا عقود الإيمان ومن منها من هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به ومثله الحالف بطلعه بطلع
1: الأيمان يعتبر فيها نية الحالف
0: يزاد فيها سرط إذا احتملها اللفظ فإن
1: لم احتملها اللفظ فإنه لا عبرة بقوله إنه نوى فلو قال والله لا آكل الخبز ثم أكل قبل نعم إيش قلت قال والله لا أكل الخبز نعم قال والله لا أكل الخبز ثم أكل الخبز فقيل له ح... حيث قال أردت بقولي والله لا آكل الخبز أي لا آكل الدجاج هل يقبل لا لماذا لا يحتملها الله لا لا ولو قال والله لا أنام الليلة إلا على فراش ثم خرج إلى إلى البر ونام على الرمل فقيل له حنثت لأنك قلت والله لا أنام إلا على فراش قال إن الأرض فراش يقبل لماذا؟ لأن الرفض يحتمل الرفض يحتمل ولو قال والله لا أنام الليلة إلا على وتد فخرج إلى الجبل ونام عليه ها؟ لم يحنث لم يحنث ليش؟ لأن الجبل وتد نعم المهم أنه لابد أن نقيد نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن لم يحتملها فإنها لا تعتبر، إذا إذا لم يكن له نية ننظر إلى السبب الذي دعا إلى اليمين، فإذا قيل فإذا قال فإذا قيل له عن شخص إن هذا الرجل ممن عُرف بشرب الخمر قال والله لا أكلمه بناء على أنه يشرب الخمر ثم تبين أنه أن الذي يشرب الخمر رجل آخر فكلم الأول أيحدث أو لا لا يحدث لماذا لأن السبب الذي جعله يحلف هو اعتقاده أنه يشرب الخمر والآن هو لا يشرب الخمر نعم
0: ومثله الحليف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك
1: حتى الطلاق حتى إيقاع الطلاق إذا كان سبب ثم تبين أن هذا السبب غير صحيح فإنه لا يقع الطلاق مثل أن رأى زوجته تخاطب شخصا فظنه أجنبيا فقال أنت طالب تكلمين الرجال, الرجال الأجانب أنت طالب ثم تبين أن الذي تخاطبه أخوها هل تطلق أو لا؟ لا تطلق ليش؟ لأنه إنما طلقها بناء على أن الذي تكلمه كان أجنبيا منها فإذا تبين أنه ليس بأجنبي فلا طلاق.
0: نعم ومن هذا اقرارات الناس ينظر فيها الى الحامل لهم والى ما اقترن بذلك من الاحوال لا الى مجرد اللفظ والامثله والامثله كثيره <تصفح>
1: <تصفيق> انت الوقت.
0: يقول الحسن الله يقول الشيخ قيد في اخذ المراه من مال زوجها ايش؟ اقول الشيخ قيد في اخذ المراه من مال زوجها نعم قال تاخذ يعني نفقه ما يكفيها ونفق وما يكفي اولادها الصغار الصغار
1: نعم الظاهر بناء على الغالب لان الكبار الغالب مما ياخذون من ابيهم والا يكون لهم مال خاص فبناء على الغالب نعم ايش؟ ما صحيح يعني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا الاذخر والتخصيص لابد ان يكون بجمله مستقله فقولوا الا الاذخر هذا اداه استثناء واضح؟ او لا؟ لما قال العباس إلا الإضخل يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقيني قال إلا الإضخل وإلا هذه أدات استثناء يعني فهو بنى هذا على ما سبق من كلامه لكن أنا أقول لك وللإخوان بعض العلماء نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطهم المستقيم بعض العلماء إذا اعتقد شيئا حاول ان يلوي نصوص اعناق النصوص اليه ولكل يعرف ان قول الرسول الا ليذكر معناه ان هذا الكلام مبني على
0: الكلام الاول نعم إيش؟ إيش؟ نعم نعم
1: ايه راجع الحديث. اقول راجع الحديث. في الدرس الاول. ايش؟ ان الذي يمسك ايش؟ له المسجد يعني أم الناس مثلا. مثلا ووكله ثم يعني لا يجوز نعم. طيب انقراضها على ذلك من الاول ما يجوز اصله الفين لهذا الرجل بعلم فاذا استاجر شخصا او اقامه مقامه شهرا واعطاه خمسمائه او الف ما الذي يحله الثاني الثاني يريد بس يا ياخذ راتب لا يعرف انه لو يعرف انه لو طالب وقال وخر، وحبذا يفكر يعرف ولا 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 الوظيفة، ثم انه بالنسبة لنا نحن في البلاد هنا الوزارة الشؤون الاسلامية ما تسمح بهذا ابدا ولا توافق عليه. نعم. ها الشيخ قيل ان له حق عن غير وكان سواء ظاهرا الشيخ قيل اخذ هَذَا الحق بشرط وهو اذا تنفى عَنْهُ نعم مشان رواق الذي قال ان لا يحصل عظيمه هذه يجب ان نعرف جميع المباحات لابد ان تقيد بها. كل المباحات اذا تضمنت مفسده انقلبت ممنوع يعني ولا حاجه ان نقيد كل المباحات بان لا يعصم هذا معروف لماذا شرطنا الاستثناء في ايش شرطنا الاستثناء استثناء في الطوارئ مش أي.
0: ولم كله
1: سواء. كله سواء. حتى لو أنه طلق النساء الأربع قال نساء الأربع طوالق فقيل له إلا فلانة فقال إلا فلانة فلا بأس. ها؟ والحلف كذلك. لو حلف أن يفعل كذا فقل قل إن شاء الله فقال إن شاء الله. ما ما كله سواء. <تصفيق>
0: وعلى آله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قدمت على الأصل وهذا أصل نافع وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم, فقد تقوى فتقدم على الأصل ولهذا أمثلة منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين او مشقة الوصول اليه مثل قولهم ويكفي الظن في الاسباغ في ازاله النجاسه وفي طهاره الاحداث كلها ومثل تقديم العاده في حق المستحاضه ومثل البناء ومثل البناء في الصلاه على غلبة الظن وهو قول قوي في الصلاه والطواف والسعي وغيرها ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله قدم قوله على قولها وهو الصواب ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي ما يبين به الحق سواء بشهادة أو بإقرار أو بقرائن أو غير ذلك. و من ذلك تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه مثل قولهم يكفي الظن في الإسبغ. ه- هذه المعنى أن الإنسان إذا توضأ وغلب على ظنه أنه أسبغ أو لم يسبغ فإنه يكفي الظن ولا يشترط اليقين وهذا من التيسير. وهو أيضا مما يحول بين الإنسان وبين الوساوس لأن بعض الناس يكون عنده وساوس ربما لا يظن أنه أسبغ فنقول يكفي الظن كذلك أيضا تقديم العادة في حق المستحارة مع أن الأصل أن الدم حيض لكن إذا استحيضت المرأة وزادت عادتها على نصف الدهر فإنها فإن هذا الدم يكون استحارة وترجع إلى عادتها. ومنها أيضا البناء على غلبة الظن في عدد الصلاة عدد ركعات الصلاة، عدد أشواط السعي، عدد أشواط الطواف. كلها يكفي فيها غلبة الظن. ومن ذلك ما ذكره في ادعاء المرأة أن زوجها لم ينفق عليها. ومن ذلك أيضا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث ادعت عليه الرأس العزيز أنه راودها عن نفسه وقال هي راودتني عن نفسه فحكم حاكم بينهما أنه إن كان قميصه قد من قبل فهي الصادقة وإن كان قميصه قد من دبر فهي الكاذبة مع أن الأصل مختلف الأصل أن إما أن يقال الأصل أنه هو اللي راوجها أو هي التي راوجت لكن هذا قرينة يبين من هو الصادق منهما، وكذلك مر علينا في من ادعى أن عمامته التي بيده هارب له، وهو لم يكسو رأسه بشيء فان القول قوله وكذلك اذا تنازع عز وجل فيه متاع البيت المهم ان القرائن تقدم على الاصل بناء على ايش على ان البينه ما تبين به الحق نعم. <تصفح> <محة> <تبين بالحظ>. نعم. <محة>
0: <تصفح> نعم 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 عندنا الظن
1: في وفي ازاله النجاس وفي إزالة
0: النجاسة القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل بطل ما بني عليه وينفسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2-500-1000